0: Buenos días a todos, mi nombre es Anabel Guerrero. El día de hoy, mis compañeros Maximiliano Ochoa y Alec Muriel abordaremos un tema de suma importancia para nuestra sociedad acerca de la pobreza infantil en la zona metropolitana de Guadalajara. Durante nuestra charla de aproximadamente 25 minutos, desarrollaremos y expondremos datos que fueron obtenidos durante nuestra investigación y esperemos que nuestro trabajo pueda llegar a más personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre la problemática. Nuestro objetivo es invitar a la acción y a la reflexión de nuestra audiencia, buscando que los jóvenes y adultos que escuchen este podcast se sensibilicen acerca de esta normalidad que viven muchos niños de nuestra ciudad y de nuestro país en general.
1: Buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Como mencionó mi compañera Anabel, hoy venimos a platicarles un poco acerca de la pobreza infantil en la zona metropolitana de Guadalajara, un problema que ha abarcado pues, gran parte de la población a lo largo de estos años y con un solo giro, el ir incrementando año tras año. Como objetivo personal de esta plática pues, es poder brindarles la información necesaria con datos, noticias, cifras o otros datos informativos que les ayude a concientizar que es un problema que está a la esquina de nuestros hogares y poder utilizar este medio de comunicación para poder transmitir lo que se está viviendo en la actualidad, generando empatía, motivación por un cambio y al mismo tiempo una curiosidad en jóvenes y adultos para indagar e interesarse más sobre esta problemática.
0: Y bueno, considero que es muy importante que antes de profundizar más en el tema, primero compartamos con nuestra audiencia qué es pobreza y cuáles son los indicadores que miden este parámetro en México.
1: Claro, con gusto. El organismo encargado de medir la pobreza en México es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que es un organismo público descentralizado encargado de evaluar la política social y medir la pobreza en nuestro país, quien ha implementado además de los ingresos otros seis indicadores para medir las carencias sociales de una pobreza multidimensional. Los parámetros que se incluyen son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, alimentación, calidad y espacios de vivienda y finalmente, acceso a servicios básicos de vivienda.
0: Y bueno, también entonces ahora daremos un contexto de lo que es este problema social y qué datos son importantes que compartamos con las personas que nos escuchan y también para, para nosotros. Primero, identificar cuántos niños, niñas y adolescentes tenemos en México, ¿no? que son aproximadamente 38.5 millones entre los 0 a los 17 años, lo que representa el 30% de la población de nuestro país. De ellos, el 51% vive en situación de pobreza de acuerdo a la UNICEF, lo que equivale a 19.6 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza. Y de este dato, de los 19.6 millones, 4 millones viven en pobreza extrema y a qué me refiero cuando hablo de pobreza extrema pues son personas que sobreviven con 28 pesos al día o sea 28 pesos al día para qué te puede alcanzar y ahora no sé si alguien quiera compartir cuál cuál fue el costo de la canasta básica en, en 2019 de acuerdo a los datos de, del gobierno
1: Sí, claro. Este, la canasta básica tenía un costo de $35.8 pesos al día, de acuerdo a los datos de la INEGI.
0: Entonces, esto quiere decir que hay 4 millones de niños que no tienen ni siquiera para dinero para comer o acceso a alimentación de calidad. Y ahora, pues, ¿cuáles creemos que son los factores que propician este problema y que ha pasado a ser visto como una normalidad de nuestra sociedad? Creo personalmente que nos hemos desensibilizado como, como personas y sociedad al ver a niños trabajando en la calle en lugar de estar en la escuela y verlo como parte de una normalidad o una rutina de la vida en México.
1: Sí, sí, claro. Personalmente pienso que, pues obviamente podemos hablar de infinidad de factores al siempre creer que existen dos mundos ¿no? dentro de la sociedad, este, ya sean los ricos y los pobres ideas que pues, hasta son representadas en programas de entretenimiento, televisión y que pues, obviamente tienen un giro que se tienen que identificar con dependiendo de la sociedad, ya sea rica o pobre. Y por otro lado, pues, pienso que también la sociedad con menos recursos es un estilo de vida que a veces no es su elección, sino que debido al difícil acceso a la educación o servicios de salud, a veces este, siento que se pierden ese tipo de oportunidades o de poder tener una opción más y es por esto que creo que se llegan a cerrar este tipo de oportunidades que ni siquiera es como una opción. Desviándome un poco del tema, eh, pero que siento que va un poco de la mano, es un ejemplo que vimos dentro de la clase. Eh, es sobre el, pues el que se quieren incluir también al, al tipo de, de organizaciones criminales que mencionaban que eligen ese camino ya que no existen otro tipo de oportunidades, ya que desde jóvenes sabían que tarde o temprano terminarían metidos dentro de este tipo de delincuencia o caerían dentro de algún tipo de sustancia pues, adictiva, ya sea drogas o alcohol. Y pues es que la verdad es muy alarmante, ya que son opciones que no suelen ni siquiera pensarlas, sino que, sino que son las únicas que tienen sobre la mesa.
2: No, es sumamente alarmante lo que comentas, y sin duda son muchos los factores que ocasionan que la pobreza infantil incremente día con día. Pero en la particular, yo considero que uno de los más significativos es el pensamiento radical al momento de pensar en la pobreza. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Vas en el auto, una persona se acerca a pedir dinero y uno dice no, porque ese dinero solo lo voy a usar para drogas. Otro ejemplo. En una conversación, cuando se está hablando de pobreza, alguien comenta, el pobre es pobre porque quiere. no. O otro tipo de estereotipos que muchas veces sin contexto y que únicamente sirven como argumento para no pensar en la responsabilidad social que tenemos como miembros privilegiados de la sociedad, lo que hace que la brecha sea cada vez más grande entre ricos y pobres gracias al hecho que los pobres son cada vez más pobres por diferentes factores que los arrojan a estar en esta situación mientras que los ricos son más ricos y no colaboran para ayudar a los más desfavorecidos debido a un pensamiento radical que separa y deshumaniza a la otra cara de la moneda socioeconómica.
0: Y también, aparte de los factores que ya han mencionado Alec y Max, Uh, considero que se ha formado un círculo vicioso, vicioso en cuanto a la pobreza, el cual trae consigo factores de historia familiar que los predisponen, debido a la manera en que perciben la vida a través de su propia experiencia y dentro de su contexto social. O sea que ven la pobreza o el contexto o la vida a través de su propio lente y donde la falta de acceso a educación de calidad que permita abrir horizontes y que les permita relacionarse con personas o un entorno diferente, además de políticas públicas que atienden la raíz del problema, que velen por los derechos de los niños, no han sido suficientes. Desafortunadamente, las políticas de nuestro país han girado en torno a beneficiar a las clases dominantes y de poder, lo que hace que, que, la, que el problema y la brecha de desigualdad sea cada vez mayor por esto, pero esto data de épocas desde el pasado, ¿no? en la época prehispánica, donde las minorías españolas, por medio de la violencia, sometían a los indígenas de nuestro país. Entonces, hay patrones de, de poder en, en favor de las clases poderosas. Y me gusta la frase que dice, si lo que tienes no lo pueden tener los demás, entonces no es un derecho, sino un privilegio. Y cuántos, cuántos niños de nuestro país, son privilegiados, mientras que otros no tienen acceso ni, ni a las cosas básicas. Es alarmante que seamos el primer país en abuso sexual a menores y que seis de cada 10 niños sufran algún tipo de violencia, de acuerdo a los datos del UNICEF en 2019. Indudablemente, los niños que viven en situación de calle están más expuestos a sufrir algún tipo de violencia. Y bueno, ahora no sé si podrían compartir de los datos que investigamos, ¿cuáles son algunos de, de los derechos de los niños, de acuerdo a la
1: UNICEF? Sí, claro. De hecho, este, son 10 derechos que establece la UNICEF. El primero de ellos es el derecho a la igualdad, claro, eh, que se refiere a sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. El segundo es derecho a una protección especial. ¿Para qué esto? Para que puedan crecer, tanto como física, mental y socialmente este, sanos y libres. El siguiente es derecho a tener un nombre y nacionalidad. También el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica. El quinto es derecho a la educación y atención especiales para niños y niñas que cuenten con algún tipo de discapacidad. El siguiente es derecho a una a comprensión de amor por sus familias y sociedad. También tenemos el derecho a la educación gratuita y el derecho también a la atención y ayuda de que se encuentren en caso de peligro. El noveno es derecho a ser protegidos contra el abandono y contra el trabajo infantil. Y por último, el décimo es derecho a recibir una educación que les enseñe la solidaridad, la amistad y la justicia dentro de la vida.
2: Para mí es muy interesante escuchar estos derechos que tristemente se pueden escuchar para muchos como algo utópico, mientras que estos son derechos mínimos que le debería de proveer a todos los niños y no se hacen todos los casos. Esto es algo que considero que merece la pena reflexionar.
0: Y ahora abordando un tema más, más específico sobre la situación de la pobreza infantil en nuestro estado y específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, creo que los datos que serían importantes que compartiéramos es que Jalisco tiene alrededor de 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 1.2 millones viven en situación de pobreza, lo que representa el 34% de la población en este rango de edad. La zona metropolitana de Guadalajara alberga al 58.7% de la población dentro de este rango y el 48% de nuestros niños en esta área geográfica padecen de pobreza cifra que ha aumentado en los últimos años. Y bueno, dentro de los indicadores, el que tiene mayor área de oportunidad, de acuerdo con EVAL y al INEGI, es el indicador de acceso a seguridad social, que indica que el 58.5% de los niños, niñas y adolescentes carecen de ello, y le sigue el acceso a la alimentación con el 23.4%. Pero es importante, yo creo, que expliquemos a, nuestros, a la gente que nos escucha ¿a qué nos referimos con el indicador de seguridad social, o sea, qué se incluye dentro de él.
2: Claro. Pues bueno, el indicador de seguridad social se refiere a la forma de emisión que se ocupa para cuantificar la cantidad de gente que cuenta con seguridad social, que es el término que se refiere a la consolidación de los derechos de las personas a la seguridad en el día a día o en la vejez u o enfermedad.
0: Y ahora, dando un poquito de reflexión y de nuestro punto de vista, ¿qué efecto creemos que tiene sobre nuestra sociedad el que existan niños en situación de pobreza?
1: Ah, personalmente, pues siento que el, el principal es que los privatiza de tener una vida digna, este, lo cual siento que es algo impactante, ya que pues no tienen la oportunidad de, de acceder a la educación, servicios de salud y otros factores como una buena alimentación refugio, protección y es imposible que puedan llevar la vida pues entre comillas normal y digna que se debería de llevar pues de todos ¿no? Sí no y ahora por mi parte yo
2: pienso bien que los que son los niños los que ahora son niños son el futuro de la sociedad y si a estos no se les otorga lo necesario para su, su desarrollo ¿Qué podemos esperar de un futuro? Es por ello que los niños en situación de pobreza ocasionan que el futuro se visualice de una manera más gris, con menor desarrollo. Es por eso que considero que es tan importante erradicar este problema.
0: Y bueno, ahora con la, con la pandemia de COVID-19 y la, y la era post-COVID, pues la sociedad o nuestra sociedad se enfrenta a grandes cambios, ¿no? Retos económicos, retos en empleo, sociales, en salud. ¿Qué se espera para estos niños que viven en, en situación de pobreza, de acuerdo, de acuerdo a los estudios?
1: Sí, este, siento que son, bueno, eran considerados obviamente las personas más expuestas durante esta etapa de COVID, ya que pues un gran número de personas, incluyendo a los niños, obviamente se encontraban dentro de las calles y sin ningún tipo de, pues de refugio, como la, un, un gran ejemplo es la Ciudad de México, ya que la UNICEF este, señala que 14,322 niños viven y trabajan dentro de las calles, ya que se comentó como anteriormente, no cuentan con un refugio y, y si existiera el caso de que pues, les diera positivo con esta enfermedad, pues no tienen ni siquiera la movilidad, ni siquiera el acceso a los servicios médicos para poder tratarla y... y poder controlar este, pues, esta nueva pandemia, pues.
0: ¿Y existen acciones que esté haciendo el gobierno actual para, para atender este problema social?
2: Sí. Existen diferentes acciones que toman dentro de sus agendas. Este, y actualmente una de las más destacadas es 10 por la Infancia, que es un esfuerzo entre la UNICEF y la Red de Derechos de la Infancia de México, también conocida como REDIM, en la que se hace presión a los gobiernos para que adopten 10 diferentes objetivos para garantizar que los niños se puedan desarrollar íntegramente a la par de que no se violen ninguno de sus derechos. ¿No? Y esto afecta directamente al, pues a las personas más vulnerables y las apoya con el fin de que pues, salgan de esa situación tan precaria que tienen.
0: Y bueno, habiendo escuchado lo mencionado anteriormente, supongo que hay otras diferentes acciones que el gobierno... Creo que la estrategia es atender en colaboración con los gobiernos locales para, para crear estrategias que se puedan medir y controlar de una manera más, más efectiva. ¿no? Y pues habiendo escuchado lo, lo que ya mencionamos, ¿qué opinamos de estas estrategias? ¿Y qué impacto creemos que tienen para erradicar el problema y colaborar con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, del cual México ha firmado un compromiso en 2015?
1: Pues obviamente a mí me parece algo, pues un paso importante dentro del país, este, ya que como principal objetivo o uno de los objetivos principales es erradicar la pobreza, pero pues obviamente siempre siento que está esa incertidumbre este, por, dentro de la sociedad de que preocupa cómo se llevará a cabo o cómo será el método en que se realizará este, esta, esta meta, si será objetivo o no, el resultado quedará y cómo tienen pensado lograrlo. Pues llegué a leer que por medio de hacer sociedad, buscar voluntarios, gente que se quiera juntar a esta nueva iniciativa y poder iniciar una iniciativa privada donde desarrollen nuevos productos y microseguros para la protección civil y entre otros métodos que ayudarán a cumplir ese tipo de objetivos. Eh, lo preocupante también siento yo personalmente es que es el tiempo, ya que es un problema que va creciendo, pues si me atrevo a decirlo, tal vez día con día. Este, pues puede que influya otros factores que ahorita sea difícil eh, solucionar y controlar.
2: Sí. Para mí es un paso enorme el que México se comprometa con estos compromisos, ya que los objetivos son ambiciosos y realistas para el plazo acordado, lo que empuja a que el problema se radique en tiempo y forma de manera eficiente y con una base científica que permita ser más resilientes a los sistemas gracias al planteamiento holístico que tiene esta agenda.
0: Y bueno, yo de, en mi punto de vista personal, dentro de los objetivos, el número uno, que es el fin de la pobreza, y el número dos, el hambre cero. Creo que el alcance de las acciones del Estado han sido insuficientes. Y esto se ve reflejado en el incremento de los niños que viven en esta situación. Para empezar, considero que el problema no se ha dimensionado correctamente y que los indicadores de medición deben actualizarse. Por ejemplo, el salario mínimo no puede ser usado como, como referencia, ¿no? Además de que no se puede avanzar en la estrategia si no se mide y se controlan los indicadores de una manera efectiva. O sea, saber dónde estás, hasta dónde quieres llegar y sobre eso ir midiendo qué, qué tanto alcance o qué tantos parámetros has logrado. Y pues ahora, si pudiéramos compartir... ¿Cuáles son algunas de las acciones que nosotros, como ciudadanos, podamos hacer para ayudar a que disminuya o se erradique este problema de pobreza infantil?
1: Sí, claro. Este, yo, pues, como consejo personal, siento yo que es cuestión de empatía. Ponerse siempre en el zapato, en los zapatos de la otra persona y buscar maneras en cómo podemos, tan siquiera a una de esas personas o ya sea un grupo, este, poder darle algún tipo de ayuda, ¿no? Siempre empezando uno mismo puede contagiar esa motivación, esa iniciativa de hasta llegar a crear programas sociales donde ayuden a personas en situación de pobreza y que se encuentren dentro de las calles. Siento que, pues, obviamente, uniéndose es la mejor manera, este, como ciudadanos, como personas, y meter ese tipo de, de iniciativa para hacer ruido. Eh, dentro de las vidas de estas, de, que se encuentran dentro de las calles y tratar de, de darles y buscarles nuevas oportunidades tanto como para las personas mayores, como los niños y también los jóvenes. Yo para responder
2: esta pregunta quiero empezar con una frase que dice si no eres parte de la solución eres parte del problema. Siento que esta frase engloba muy bien el tema de las acciones que podemos tomar, porque... Yo creo que es fundamental que si no ayudamos por nuestros medios a erradicar este problema, lo estamos fomentando. Poniendo un ejemplo, si nosotros compramos productos que son manufacturados por niños en pobreza, estamos ayudando a que esta pobreza crezca. En cambio, si nosotros ponemos nuestro dinero en productos que tengan un comercio justo y una cadena de valor dentro de la producción, estamos ayudando a generar bienestar cada vez que consumimos. Por otro lado, otra acción que podemos hacer es Exigir a nuestros gobernantes que se sumen a iniciativas para mitigar la pobreza infantil, así como apoyar y proponer acciones para que ellos desde su cargo ejecuten.
0: Y bueno, yo complementando lo que ya han mencionado mis, mis compañeros, hay una frase que me gusta y que quisiera compartir que dice lo que permites, fomentas, ¿no? De manera, o de mi opinión personal, creo que dar dinero en los semáforos no lo considero una solución sino que fomentamos a que este problema aumente. Porque como es un negocio que mientras venda va a seguir creciendo, ¿no? y mientras haya ingresos, pues el problema pues va a haber cada vez más niños en los semáforos. Creo que debemos unirnos y hacer demandas ciudadanas a los gobiernos, exigir que los partidos políticos tengan dentro de su agenda cero niños en los semáforos. Yo creo que la presión social es un arma muy poderosa pero primero debe haber una sensibilización en todos nosotros como ciudadanos a que no está bien que existan niños trabajando en las calles, a que no está bien que no haya escuelas suficientes para todos y que no tengan dinero para comer, entre muchas otras cosas, que debemos de, de concientizarnos como, como personas. Y finalmente, para cerrar nuestra charla, ¿qué acciones creemos que puede hacer nuestra, nuestra audiencia o las personas que nos están escuchando en este podcast para contribuir positivamente a poner nuestro granito de arena para ayudar a los niños en situación de pobreza.
1: Poder ponerse en la situación de las demás personas eh, siempre es bueno dar y recibir cualquier tipo de ayuda aunque sea un pequeño grano de arena. Poder ver y compartir este tipo de mensajes, ponerlos en práctica con el objetivo de dar el ejemplo y darle también seriedad y conciencia sobre esta problemática que posiblemente pues, pues siento que va aumentando y que se encuentra en la esquina de nuestros hogares.
2: Para mí el paso más importante para empezar a solucionar este problema es dejar de ser parte de él. Es decir, si nosotros tenemos una empresa y contamos con empleados, pagarles bien para que los padres puedan atender las necesidades de sus hijos. Si uno no tiene una empresa, pues donar un poco de su tiempo una, en una asociación que ayude en ese tema. Es decir, Ayudar es, ser parte de la... Ayudar es ser parte de la solución, cada quien desde su trinchera.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra charla y agradecer a mis compañeros por la colaboración y el trabajo que hicimos. Nos despedimos y esperamos que la información que compartimos sirva para concientizar a jóvenes y adultos que nos escuchan. Y que se difunda el mensaje para comenzar a hacer una conciencia y sensibilizar acerca de este problema. Gracias.